Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen vanuit Bali. Goedemorgen vanuit de hangmat. Daar ben ik weer. Ik, euh, nou, laat ik beginnen met waar deze podcast over gaat, wat jullie kunnen verwachten. Dat is euh, uiteraard geld. Hè? Ik heb een poll gehouden op Instagram, euh, wat jullie zouden willen horen. En overgrote deel van jullie wilden horen hoe wij het hier doen op Bali, met z'n drieën, met mijn één salaris. Euh, Michiel is huisvader en... Oh my god, hoe doen jullie dat? <laughs> en um, gisteren stelde ik ook nog even de vraag van, hebben jullie specifieke vragen? Nou, daar heb ik een aantal vragen uh, over gekregen, dus die ga ik allemaal behandelen. Heeft eigenlijk allemaal met, uh, wat kost dit, hoe doe je dit, uh, financiën te maken. En ik vind het niet erg om over geld te praten. Dus ik zal alle um, ja, bedragen noemen, zodat je ook echt een reëel beeld krijgt van... Uh, ja, hoe, hoe dichtbij zo'n leven voor jou eventueel ook is. Hè? Want, want dat was gisteren ook. Ik heb een poll gehouden van oké, okay, waarom wil je dit weten? Is dit puur uit nieuwsgierigheid? Wat overigens helemaal prima is, want uh, dat mag uiteraard. Maar er wa- daar ook in waren meer, er was de meerderheid um, iemand die ook zelf misschien zo'n leven zou willen. Of hè, de mensen die zeggen van oh, dat lijkt me ook heel erg tof, maar... En juist voor die mensen wil ik, uh, ja, wil ik ook echt wel even uh, heel specifiek zijn, zodat het gewoon allemaal wat tastbaar is. Want wij zijn niet rijk, rijk in de zin van geld. Wij hebben geen uh, rijke ouders die ons geld toestoppen. Wij hebben een ontzettend lieve familie waar we ook uh, ja, waar we met pijn in ons hart uh, afscheid van hebben moeten nemen. Um, dus wij hebben niks... Niks bijzonders om uh, deze stap te kunnen nemen. We zijn gewoon een normaal doorsnee gezin. Alleen we kijken soms wat anders naar de wereld dan uh, heel veel mensen om ons heen. En dat heeft ons geholpen om deze stap te zetten. Dus ik wil dit graag met jullie delen. uh, Gericht op financiën, zodat je daar uh, een duidelijk beeld over hebt. En kunt afwegen of dit voor jou ook een droom is. Um, daarnaast ga ik enorm mijn best doen om mijn microfoontje op zijn plek te houden en niet te veel te bewegen ondertussen dat de podcast wordt opgenomen. Want voor mijn vorige aflevering was het geluid uh, best wel slecht, excuses daarvoor. Maar ik lig in de hangmat, ik praat met mijn handen. Um, nou, om me heen zijn allemaal buitengeluiden, het waait af en toe. Ik wil af en toe een slokje drinken en dat heeft allemaal effect op mijn geluidsopname. Uh, ik hou van deze authenticiteit en, en dat ik het buiten op kan nemen, dat, dat uh, ja, past helemaal bij mij. Maar ik wil natuurlijk ook wel een beetje dat de kwaliteit van het geluid uh, 
doable is. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Mijn vorige aflevering was niet de sterkste qua geluid. Ik hoop wel dat jullie de inhoud leuk vonden. Over uh, dat we onszelf zo snel onzeker noemen. En of dat misschien het nieuwe druk zijn is tussen aanhalingstekens. Hè? Dat we gewoon veel te snel roepen dat we druk, druk, druk hebben. En dat we onzeker zijn en daardoor die stappen niet durven te zetten. Mocht je dat interessant vinden, dan uh, kun je die uiteraard altijd luisteren. Ja, en ik ben vanochtend gewoon weer heerlijk om uh, 6 uur opgestaan. Uh, de zon komt hier uh, redelijk vroeg op. Ik denk dat ik nu zelfs al eerder op zou moeten staan, wil ik echt het hele eerste lichtspectakel zien. Maar ik vind 6 uur vroeg genoeg. En uh, ik doe dan altijd, als ik wakker ben, dan loop ik eerst even natuurlijk alle deuren open en uh, lichten uit en dat soort dingen. En daarna loop ik naar buiten en dan ga ik echt even heel bewust met mijn voeten in het gras staan. En dan stel ik mezelf drie vragen. Uh, die heb ik in een blog staan. Dus mocht je zelf op zoek zijn naar een ochtendroutine of een beetje worstelen met jezelf. Dan is dat misschien leuk om te lezen. Het staat op mijn website. En die drie vragen laat ik dan even binnenkomen voor vandaag. En dan voel ik even waar... Um, de essentie en de urgentie zit voor deze dag. En vervolgens ga ik dan lekker in de hangmat liggen. De e meestal leg, doe ik dan lekker uh, even een rondje social media kijken welke berichten er allemaal binnen zijn gekomen. En dan vervolgens ga ik sporten en dan halen wij Jip uit bed. En nu vanochtend sla ik dat rondje social media even over en neem ik voor jullie deze podcast op. Dus even in het kort mijn uh, ochtendroutine en uh, de mogelijkheden waar jullie weer nog wat meer informatie kunnen vinden is dus op mijn website, maar dat gaat ook via de link in bio. En uh, nou ja, als je een beetje geïnteresseerd bent, dan kom je bij heel veel verhalen en podcasten uit, dus uh, laat me maar weten wat je ervan vindt. Um, geld. Even kijken, laat ik beginnen met het feit dat wij... Um, altijd heel bewust zijn omgegaan met geld. Wij hebben, uh, Michiel en ik hebben altijd een uh, redelijk, redelijk uh, doorsnee functies gehad qua banen. Uh, dus altijd ook gewoon een gemiddeld inkomen. Uh, wij starten als militair beide. Uh, ik, ik weet niet meer de bedragen van die tijd, maar voor die leeftijd kregen wij best een leuk salaris en dat, dat uh, we gaven natuurlijk ook helemaal niks uit, want wij woonden in het begin nog op de kazerne. Later zijn wij uh, in een staakcaravan in Putten gaan wonen. Maar ja, weet je, ons leven bestond toen nog uit uh, uh, werken in dienst 40 uur. Ik deed daarnaast een, een opleiding tot verpleegkundige en in de weekenden gingen we af en aan naar uh, onze ouders in uh, Mont en Roosendaal. Dus uh, we hadden veel te veel geld, dus we gingen elke week uit eten. Nou, we gingen lekker daarvan op vakantie, we deden leuke dingen en uh, helemaal prima. En daarna zijn wij, toen we uit dienst kwamen, zijn wij gaan werken als verpleegkundige en als kok. En dat zijn beide gemiddelde banen, dus ik durf niet meer precies de bedragen noemen. Maar ik denk dat ik netto een, nou wat zal het zijn... 18 tot 1800 tot 2000 euro verdiende en Michiel zal met zijn kok zijn net toen ook rond de 18 1900 hebben gezeten ik, ik vermoed dat het zoiets was 
weet het, uh, weet het niet meer 100% zeker, maar dat zijn ongeveer de, de bedragen waar, uh, waar wij uh, een hele lange tijd mee geleefd hebben. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij eigenlijk altijd um, mensen zijn geweest die uh, redelijk low budget leven. Dus we kijken altijd goed naar um, uh, waar geven we het aan uit. Het enige waar we weinig op besparen is eten en drinken. Omdat dat uh, een van de grootste uh, yeah, pleasures is in ons leven. Zeg maar. We vinden het gewoon heerlijk om... Lekker te gaan uit eten om een terrasje te pakken. Maar dan nog gaan wij uit eten in Nederland destijds bijvoorbeeld bij de Griek of bij een, weet ik veel, gewoon normaal restaurant. Wij hebben denk ik nog nooit in een sterrenrestaurant gegeten of dat soort dingen. Wat overigens helemaal prima is, maar meer gewoon om je even een inzicht te geven in onze financiën. Even denken, ten tijde van dat wij als kok en verpleegkundige werkten... Hadden we ook, uh, woonden we op een vakantiepark in de buurt van Eindhoven. Uh, ontzettend leuk wonen overigens. En uh, daar kwamen we eigenlijk altijd zo wel uit, zeg maar. Zo net. Ik denk dat we 100 euro over hadden of misschien 150. Maar dat was het dan ook. En de sparen ging eigenlijk soms met als we 13e maand kregen of vakantiegeld. Dan was dat eigenlijk ons, uh, ons momentje om te sparen. Um, heel veel meer was het niet, maar dat was ook echt gewoon helemaal prima. We konden doen en laten wat we wilden. We hadden twee auto's en uh, ja, we hadden een heel erg prima leven, zeg maar. Hè? Los van al mijn werkperikelen, maar <laughs> financieel was het echt helemaal prima om het zo te doen. Uh, daarna ben ik de switch gaan maken naar operatieassistent. Toen verdiende ik wat meer. Ik denk. Oh, ik, weet, ik weet het gewoon niet meer zo goed, maar ik denk dat ik netto uh, rond de 2300 zat, zoiets. Vermoed ik even, weet ik even niet meer zo, maar in ieder geval uh, dat. Dus toen werd het alweer iets ruimer. Ik draaide daar ook mijn uh, diensten in de weekend en s'nachts, dus dan had je extra uren en extra geld. Dus daar, um, uh, ja, daar, daar kregen we iets meer spaargeld door. En wij zijn natuurlijk op wereldreis geweest in 2014, 2015. En ook daar krijg ik wel eens de vraag over, oké, okay, wat heeft jullie dat gekost en hoe hebben jullie dat aangepakt? En dat weet ik nog, omdat ik daar heel bewust mee bezig ben geweest. Dat heeft ons met alles bij elkaar, de vliegtickets, de vaste lasten die thuis doorliepen en het half jaar reizen, heeft ons dat 15.000 euro gekost. En dan ben ik heel even aan het twijfelen of dat ook inclusief die, die vaste lasten zijn geweest. Maar goed, ik durf dat even niet meer 100% zeker te zeggen. Maar ik weet wel dat, er, dat de wereldreis ons eigenlijk in totaal volgens mij op mijn hoofd 15.000 euro heeft gekost. Um, ja, dat lijkt natuurlijk echt een bizar hoog bedrag. Um, maar als je kijkt dat je daar een half jaar voor leeft dan, uh, en dat uitrekent, dan valt dat best wel mee, inclusief je tickets en dergelijke. En hoe wij dat bij elkaar hebben verzameld, um, is door de periode ervoor um, zuinig te leven en het geld weg te zetten voor je reis. En, en dat is natuurlijk wel, bij, um, datzelfde hebben wij met Bali gedaan, bij 
vinden het gewoon heel prettig om een jaar tot anderhalf jaar van tevoren um, deze plannen uit te werken. Dus dan heb je ook gewoon een jaar de tijd om te sparen. En wat, waar wij het meeste geld altijd aan uit hebben gegeven is aan vakanties en aan reizen. Maar op het moment dat jij dus gaat sparen voor een wereldreis, dan ga je dat jaar eh, niet een grote reis maken of niet eh, twee keer per jaar op vakantie. En dat geld bespaar je je in feite en dat zet je weg voor je wereldreis. Dus eh, het heeft ons niet heel veel moeite gekost om dat geld bij elkaar te krijgen. Ik kan me niet meer eh, bedenken dat wij daar heel veel voor hebben gelaten. Uh, wat wij wel ook doen is dan echt heel rigoureus door onze spullen heen en alles op marktplaats zetten. Uh, nu voor Bali hebben we dat natuurlijk echt volledig gedaan en we hebben bijna geen spullen meer. Um, voor de wereldreis waren dat echt uh, ja, de, de spullen die wij niet meer gebruikten, die op zolder stonden. Uh, daar echt wel serieus naar gekeken. En verder hebben wij voor de wereldreis ook nog wel... Um, een paar kleine extra dingetjes gedaan. Zo hebben we met het bevrijdingsfestival in Romond een dag gewerkt uh, en wat klusjes gedaan voor vrienden en ruil voor een zakcentje, weet je, op die manier. Maar dat, dat was leuk en uh, daar, uh, dat hebben we zeker opzij gezet, maar dat, dat was niet uh, het grote bedrag wat we meenamen op reis, zeg maar. En, Um, wat, we, ja, wat dan ook wel heel erg leuk is om te vertellen is dat wij voor de wereldreis van onze vriendengroep uh, een aantal fantastische cadeaus hebben gekregen. Dus we konden een helikoptervlucht maken in New York um, en een ballonreis in uh, Nieuw-Zeeland hebben we gedaan van het geld wat we dus met die extra klusjes hadden, bij elkaar hadden geraakt. Dus op die manier konden we ook wel wat... Um, ja, wat echte luxe dingen doen, die we anders misschien hadden overgeslagen, maar die, ja, die eigenlijk onmisbaar zijn. En um, eventjes terug te komen op dat stukje financiën. Wij, en vooral ik, heb denk ik vanaf dat wij zijn gaan samenwonen, elke maand um, alles supergoed bijgehouden. Ik weet precies wat wij uitgeven aan... Uh, gas, water, licht, uh, verzekeringen. Hè? Ik, ik, misschien lekker old fashioned, maar ik had gewoon het schriftje. En elke maand schreef ik ongeveer hetzelfde op. Van oké, okay, dit is huur, dit is dit, dit is dat. Niks in Excel, gewoon schrijven, pen en papier. Uh, alle bedragen, totaal is dat dit. Dit komt er binnen, oké, okay, dan gaat dat naar uh, dat potje. En ik... Elke maand ging ik dat verdelen en goed bekijken en wist ik wat er in kwam en wat er uitging. En uh, ja, wist ik ook heel goed waar we op konden besparen en wat nou eenmaal gewoon onze vaste lasten waren. En dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds. Um, en daardoor er zo bewust mee, mee om te gaan, uh, heb ik daar ook een heel duidelijk en reëel beeld van. En ook net zoals met de wereldreis, ik, had, um, ik heb echt ook mijn best gedaan om, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? om per land echt uit te zoeken, oké, okay, wat is het dagbudget uh, en daar dan iets boven te gaan zitten, zodat ik echt wist, oké, okay, voor die maand Indonesië hebben we dit nodig, voor zes weken Nieuw-Zeeland hebben we dit nodig. Um, en op die manier wisten we wat we 
bij elkaar moesten verzamelen. Ik had uh, onbetaald verlof, maar de eerste maanden kreeg ik nog salaris. Um, omdat ik, uh, ja, ik had dat op een of andere manier met mijn uren geregeld en dat soort dingetjes. Maar er kwam ook nog, uh, er kwam nog een bedrag. Ja, wij zijn natuurlijk in uh, 2014 en 2015 geweest. Dus in december kwam daar nog... Uh, uh, eindejaarsuitkering, sorry. En dus ik wist precies wat we nodig hadden, wat er allemaal in ging komen en hoeveel we moesten sparen. En ik had daar een heel duidelijk beeld op dat bijvoorbeeld Panama uh, duurder uitpakte dan het dagbudget wat we gesteld hadden. Dat, um, dat was dan helemaal niet zo erg, want ik had ook gezorgd dat wij een reservepotje hadden ergens waar we in principe niet aan hoefden te komen maar wel voor onvoorziene omstandigheden dus dat Panama iets duurder was maakte niet uit want we hadden reserve en in New York hadden we ook een scam met een met een verblijf waar we zouden of ja met een met een Airbnb achtig iets waar we zouden verblijven in de Bronx en uiteindelijk zijn we echt omgekeerd en naar een hotel gegaan midden in Manhattan ja, dat was natuurlijk even schrikken en dat kost ons uh, volgens mij 900 euro. Maar uh, dat had ik, dat geld. Dus ik had ervoor gezorgd dat er reserve was. En uiteindelijk hebben wij ook met die scam natuurlijk gewoon erachteraan gegaan om daar geld terug van te krijgen. Dat hebben we niet helemaal teruggekregen, maar toch weer een beetje. Dus op die manier zijn we wel heel bewust met, uh, met ons geld bezig. En... Even terug te komen op Bali, hè, want jullie willen weten wat het ons kost per maand om hier te leven met ons gezin. Ik zal daar even meteen antwoord op geven. Dit leven kost ons 1600 euro per maand. En 1600 euro per maand voor wat wij doen en hoe wij leven is best wel haalbaar, toch? Want dat klinkt niet alsof dat wij miljonair zijn en uh, een gigantische... Uh, Weet ik veel, spaarpot hebben of zo ergens. Nou hebben we wel een spaarpot. Daar kom ik straks nog even op. Maar 1600 euro per maand leven wij op dit moment van. En dat is inclusief de vaste lasten die doorlopen in Nederland. En dat was een van de vragen. Hè? Wat hebben jullie nog aan vaste doorlopende kosten in Nederland? Um, uiteraard hebben we zoveel mogelijk stopgezet. We hebben ook geen auto meer, geen huis meer. Um, dus... Ja, he, al die vaste lasten vallen weg. Maar wat wij wel nog hebben is uh, zorgverzekeringen in Nederland. Uh, en de, onze uh, verzekeringen. Die lopen nog in Nederland. En uh, net zoiets als Spotify en Netflix. En heb ik dan nog iets? Ja, wat bankkosten. He, wat wat uh, kosten die uh, Rabobank en die ING en de en de knap ook rekent voor pasjes en dat soort dingen. Dus ik weet even niet precies het bedrag, maar zo rond de 400 euro hebben wij maandelijks lopen in Nederland. Um, ik denk overigens dat het iets minder is, maar ruim geschat. En uh, ja, dan hebben we 1200 euro hier nodig op Bali. En uh, dat is heel reëel, want we hebben toevallig gisteravond nog heel eventjes alles uh, op papier gezet. En de vaste lasten die wij hier kwijt zijn, ligt rond de 900 euro, 850 misschien wel. En dat is inclusief boodschappen en uh, gas en elektra en groente en telefoon en internet en de scooter en de huur. <laughs> 
Uh, ja, en dan, dat maakt dat we dat nog uh, 350, uh, 400 euro hebben voor uh, uh, eten, drinken, uitstapjes, weekendjes weg. Dat is eigenlijk best wel te doen. En uh, ja, weet je, op het moment dat wij vijf dagen naar Sideman uh, uh, gaan, dan zitten we die maand er iets boven. En als uh, uh, maar dan zijn we de laatste keer zijn we twee of drie dagen naar Chandidasta geweest. Ja, dan is het binnen het budget van die 1600 euro. Dus we, ja, we kunnen daar echt heel erg prima van leven. En onze huur is bijvoorbeeld 550 euro. En daar hebben wij een uh, ja, vrijstaande, ze noemen dat hier villa van, met twee slaapkamers. Uh, mooie grote woonkamer en keuken, prachtige veranda. Uitkijkend op de oceaan, zwembad, uh, daar zit een poetsvrouw um, inclusief, die uh, zou eigenlijk uh, zes dagen in de week komen, twee uurtjes zeg maar, maar wij hebben uh, gezegd dat ze maar vier dagen hoeft te komen, want dat vinden we prettiger met uh, onze eigen dingetjes doen en zo. Dus die komt vier uh, ochtenden uh, en die, die veegt en dwelt en doet de afwas en de badkamers en dat soort dingen allemaal. En er zit ook nog een uh, man bij die het zwembad verzorgt. Dus die komt twee keer in de week om het zwembad uh, op wel te houden. En onze buurman die onderhoudt de tuin. Maar dat vindt Michiel veel te leuk om dat zelf te doen. Dus die, uh, uh, ja, die doet eigenlijk uh, een beetje zo af en toe. Maar. Dus dat is allemaal inclusief de huurprijs. Um, ja, en, en moet ik wel eerlijk toegeven, die was hoger. Wij zaten op uh, 720 uh, huurprijs per maand. Maar door de corona uh, zijn alle prijzen hier natuurlijk ook gezakt. En hebben wij ook onze stoute schoenen aangetrokken en hebben wij onderhandeld over de huurprijs. Uh, en daar is het bedrag van die 550 euro uitgekomen. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een heel prettig bedrag om voor te wonen. Wij, uh, in Nederland kun je niet voor dit bedrag... Uh, op deze manier wonen, zeg maar. Dus dit is echt een, uh, ja, een prettig bedrag. En uh, even terug te komen op, uh, is dat haalbaar voor jullie? Ja, dat is het. Maar wij hebben natuurlijk ook wel heel bewust gekozen voor Azië. Uh, en is Bali nog niet eens de goedkoopste optie. Maar wij hebben wel heel bewust gekozen voor Azië, omdat hier de bedragen natuurlijk gewoon lager liggen. Uh, en je dus voor... Uh, ja, een relatief normale Nederlandse maandbedrag um, als, als een, een god in Bali <laughs> kunt wonen. Wilden we dit doen in Nieuw-Zeeland of in Spanje, ja, dan hadden we een ander onderzoek moeten doen om te kijken of dat haalbaar is. Hè? Dus ik, de bedragen en mijn, mijn uh, verhaal is wel echt op de Aziatische bedragen gebaseerd. Um, maar dit, onze droom was ook niet, op nummer 1 stond ook niet per se om naar Azië te gaan. Uh, was wel natuurlijk al lang een wens, maar uh, onze droom was vooral om een ander leven te creëren, meer tijd samen door te brengen en ja, het samen zijn op nummer 1 te zetten. En Azië maakt dat voor, het voor ons mogelijk. Hè? Dus... Um, je, je mag ook als je deze droom hebt gewoon heel goed kijken naar waar zit de essentie van mijn droom. Hè? Is dat zomaar naar het buitenland vertrekken of zit er een diepere laag onder? Ik ben er sowieso voorstander van om die sowieso te zoeken omdat eh, 
Ja, omdat je dan gewoon veel dichter bij jezelf staat en je weet waar je het voor doet. Dus ook op de dagen dat het soms wat zwaarder is, weet je, oké, dit is waarvoor ik het doe. En dan maakt het het allemaal wat uh, makkelijker. Uh, Maar Azië is gewoon een een middel om ons doel te kunnen bereiken. Dus daar mag je ook wel goed naar kijken als je hierin zit. Dus nou, huur, uh, 550 euro. We hebben twee scooters voor de deur staan. Daar betalen we maandelijks uh, rond de 70 euro voor internet. Ik heb natuurlijk voor mijn werk uh, internet nodig. We zitten hier vrij afgelegen. Dus we hebben onze huurbaas, de man uit Oostenrijk, die heeft dat allemaal aangelegd. Dus we hebben dat overgenomen. Dat is best prijzig voor Aziatische begrippen, 45 euro per maand. Maar goed, dit is mijn werk en daar komt mijn inkomstenbron uh, komt via internet binnen. Dus dat is essentieel. Dus dat heb ik er ook graag voor over. We hebben beide hier een internetpakket uh, op de telefoon. Nou, daar betalen we 8,50 euro per maand voor bij elkaar. Hè? Dus dat zijn echt van die fantastische bedragen. We bestellen voor de hele maand groenten. Uh, vers, dus dat kost ons 75 euro per maand, brood 25, boodschappen 60, allemaal per maand, water 6 euro, dus het drinkwater, hè, want je kunt hier niet uit de kraan drinken, gas kost ons 4,50 euro per maand, elektra 30 euro, en uh, dan hebben we nog uh, uh, een mannetje wat ons elke maand uh, moringa komt brengen, dat zijn curries en drankjes voor uh, ja, voor gezond eten, dat is ook nog 12 euro per maand. Nou, ik weet niet of je iets aan deze bedragen hebt, maar gewoon even om jou uh, echt een kijkje te geven in ons, uh, ons Bali-leven. Dus ja, dan kom je op die 800-900 euro. De doorlopende kosten had ik benoemd, hè. Um, onze reisverzekering gaat via Nederland. Die hebben we allemaal lopen via Defensie nog. Van lang geleden. Dus onze verzekeringen zijn eh, best wel goedkoop. Let dan wel op dat als je langer weggaat, dat je een normale reisverzekering maar tot 90 dagen volgens mij gaat. En als je langer weggaat, dan moet je die dus eh, dat pakket aanpassen. En ik weet natuurlijk niet hoe het nu zit met de hele coronasituatie, want ik weet ook oprecht niet hoe het nou zit met onze reisverzekeringen waar wij wel voor verzekerd zijn en niet omdat ten tijde van corona natuurlijk alles veranderd is maar dat uh, weerhoudt mij niet om hier te blijven en ons leven gewoon te leven dat uh, ja weet je wij leven niet vanuit angst we leven vanuit vertrouwen en wij zijn verzekerd en ja mocht het zo zijn dat er iets gebeurt waardoor we wel het zelf moeten betalen dan hebben we daar een spaarpot voor um, ja, ik ga daar niet vanuit dat dat gebeurt. Soms misschien naïef, maar dat is hoe ik graag in het leven sta. Dus uh, dan weet je dat ook. Um, even kijken, wat kost Bali was een van de vragen. Maar dat heb ik denk ik allemaal uh, uitgelegd. Ja, het eten, weet je. Je kunt het hier, overigens is dat denk ik overal ter wereld. Je kunt het zo duur maken als je wil. Als wij, uh, wij wonen in, uh, in een dorpje tussen uh, twee bekende plaatsen eigenlijk in om het zo maar even te zeggen. Vlakbij zit Nusa Dua en op een half uurtje zit Ulawatu. Um, als je daar naar een restaurant gaat, uh, ook in Ulawatu zitten echt van die ontzettende leuke hippe uh, restaurantjes. Ja, daar betaal je natuurlijk meer. Als wij daar gaan ontbijten of lunchen, dan zijn we 30 euro kwijt. Maar halen we hier in het dorp ons eten, 
dan zijn wij 3,50 kwijt. Weet je, dus de, je kunt het zo duur maken en zo koop, goedkoop als je wil. Dus wij bestellen um, gemiddeld vier avonden in de week uh, eten. Maar dat doen wij bij lokale tentjes. En wij eten dan twee avonden voor, nou wat zal het zijn, 6, 7 euro. Dus dat zijn hele fijne bedragen om uh, niet te hoeven koken. Mijn grootste wens voor ooit is om nooit meer te hoeven koken en dat ik gewoon lekker kan bestellen wat ik wil. Ik denk dat Michiel het daar overigens niet mee eens is, maar zolang ik niet hoef te koken vind ik het prima. Maar dat, die wens begint nu al aardig uit te komen, want als wij hier in het dorp uh, eten halen bij een... Uh, ja, wat is dat? Uit Timur volgens mij, of uit Java, in ieder geval moslim. Daar kun je dus gewoon aanwijzen wat je wil en dan krijg je een enorm uh, bord met eten. En daar betaal je dus, uh, als we een beetje normaal doen voor gewoon één avond, we betalen met z'n drieën gewoon omgerekend 5, 6 euro voor. Dus ja, weet je, dat zijn gewoon hele leuke bedragen. En waar wij naar het strand gaan, we gaan dadelijk lekker naar het strand, daar heb je van die heerlijke ijskoffies. Die betaal je, daar betaal je voor twee ijskoffie betaal je 3 euro, zo, ja, als ik het omreken. Terwijl als ik naar de yoga ga in Ulawatu en ik bestel daar... Daarna een, een, een koffietje voor mezelf, dan kost die 3,50. Dus ja, weet je, dat is hier ook echt op een top. Als je ja, heel erg local leeft, leef je super goedkoop. Leef je en wil je heel graag al die leuke hippe tentjes, dan is het gewoon prijziger. En wij vinden daar een middenweg in. Dus wij houden enorm van onze ijskoffie op het strand. Dus dat doen we ook gewoon lekker. Um, maar ja, we hebben dus dan wel een plekje gevonden waar dat relatief goedkoop is. En um, ja, vinden we het leuk om één keer in de week lekker uitgebreid te gaan ontbijten, dan doen we dat. We starten dadelijk de dag met een heel leuk koffietentje in Oesadoua. En daar gaan we ook ontbijten. En dat zal ons 25 euro ongeveer kosten, maar dat is ook gewoon helemaal prima. Um, en de leuke dingen, ja weet je, dat wil ik jullie ook meegeven. Uh, op het moment dat jij kiest voor een leven wat, waar je heel erg blij van wordt, waar je heel door dicht bij jezelf staat en heel uh, gelukkig van wordt, hè? want dat is waar ik met Lifestyle Design uh, jullie naartoe wil sturen, op weg naar geluk, op weg naar je droom en ja, echt leven vanuit jouw binnenste motivatie en niet van wat anderen van je verwachten en wat de maatschappij van je verwacht. Uh, als je dat leven leidt, dan vallen er heel veel kosten weg. En dat klinkt misschien gek, maar ik heb nachtenlang wakker gelegen toen ik in mijn burn-out zat en mijn werk niet meer leuk vond en ja, niet wist wat ik dan wilde. Van oké, okay, maar hoe moet dat dan? En ik verdiende toen heel goed, want ik zat in de sales en... Ik kon niet bedenken hoe ik in godsnaam mijn leven met veel minder geld zou moeten rond, rondkomen. En ik heb lijstjes gemaakt in mijn hoofd en alles uitgerekend. Mensen gevraagd wat ze verdienden. Uh, oh, ik was zo gefocust op dat geld. Maar nu, um, wij geven bijna niks meer uit. Omdat we de hele dag buiten leven. Ons daginvulling als we een vrije dag hebben is het strand, nou daar hoef je niks uit te geven als je niks drinkt, wil je dat wel dan kan dat uiteraard, maar 
Het, het, maar het maakt het leven zo eenvoudig en zo goedkoop. Weet je, kleren, ik eh, draag mijn bikini en overdag eh, luchtige kleding en het kost hier natuurlijk niets. Um, ik heb ook niet zoveel nodig. Ik zit ook niet meer in een, in een leven dat ik um, elke dag langs de nieuwste mode kom. Wat ik absoluut super leuk vind, maar daardoor ook het gevoel heb dat ik dat moet hebben. Um, maar ik heb ook geen fysieke afspraken meer, dus het maakt ook helemaal niet zoveel uit wat ik aan heb. Hè. Als ik een, 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 een Zoom-meeting heb, dan ja, kan ik bij wijze van spreken naaks op de stoel zitten met alleen een shirtje aan. Dat doe ik niet. Maar hè, even voor je beeldvorming. Dus als je dat leven leeft wat je wil, in ons geval op deze manier, dan heb je helemaal niet meer zoveel geld nodig. Als jouw droom ergens anders zit misschien wel, maar dan heb je dat al ingecalculeerd. Dus ons leven is heel eenvoudig eigenlijk en heel goedkoop, omdat we gewoon hele dagen buiten zijn en ja, met niets heel gelukkig zijn. Dus eh, als we leuke dingen doen, standaard kost het ons niet veel en als we al iets extra's doen, dan zit dat al in die prijs van die 1600 euro bijna. Dus dat zijn die weekendjes weg één keer per maand, um, we zijn een keer naar de dierentuin geweest. Maar ook daar, weet je, die dierentuin, die, die, die um, hanteerde dubbele prijzen voor de local people en voor uh, de experts. Maar dat was vanwege corona. En ik heb toen wel gemaild van dat ik het verschil tussen local people en de experts best wel groot vond. En dat ik het helemaal begrijp dat de local mensen hier uh, kortingen krijgen. vind ik ook echt super mooi. Maar de experts hebben ook wel... Um, Sommige experts, en ik wil mezelf niet per se onder expert noemen, maar toch, die hebben ook invloed uh, door corona. En het is een beetje raar dat die echt de volle prijs moeten betalen. Nou, daarop heb ik korting gekregen. Um, ja, dat is dan toch, dus ik weet even niet meer de bedragen, maar stel dat ik in plaats van 30 euro, 20 euro heb moeten betalen. Weet je, dat zijn kleine dingen. Um, en dat gaat misschien ook meer om principe dan echt om het geld. Maar ik ben wel heel bewust daarmee bezig. Dus ik zal niet zomaar klakloos hier alles, um, alles doen en alles uh, uh, maar uitvoeren. En hetzelfde geldt voor hier. Dat is wel natuurlijk. Hè, op het moment dat jij als, als uh, blanke ergens binnenkomt om bijvoorbeeld plantjes te kopen. Dan heb je kans dat jij meer betaalt dan de locals. En soms is dat helemaal niet erg, hè? want we hebben het nog steeds over lage bedragen. Maar we zijn ons daar wel bewust van. En we zullen ook echt wel eens af en toe aan de buurman of aan onze vriend vragen van hé, hey, wat betaal jij daarvoor? Dan weten we een beetje de indicatie voor die prijs. En dan kunnen we kijken wat ze ons vragen. En als ze het daarmee eens zijn, dan betalen we het. En anders dan gaan we onderhandelen. Weet je, je, je blijft toch gewoon... Um, ik blijf heel bewust altijd met geld omgaan. Dus ja, even terugkomen op de vraag. Leuke dingen. Ja, je kunt het zo duur maken als je wil. Um, voor ons is het niet duur. Even zien, dan was er ook nog een vraag of Jip naar de opvang ging. Nee, op dit moment niet. Michiel is fulltime huisvader. Um, dus wij maken geen gebruik van opvang. Wij wilden dat wel doen, maar door corona is dat even eigenlijk allemaal uh, stil komen te staan. Uh, wij wilden dat vooral doen om Michiel een dagje 
zijn eigen tijd te geven, maar ook voor Jip om met andere kindjes in contact te komen. Nou treft het dat wij in de straat natuurlijk andere kindjes hebben, dus die wordt elke dag volop gespeeld. Um, maar door corona was ook alles dicht en wij zitten niet in een omgeving zoals, um, ja, net zoals in Ubud of in Changu. En nu ook in Ulawatu heb je best wel wat homeschoolingsgroepjes of ouders die homeschoolen en die bij elkaar uh, zitten en, en op die manier een invulling maken. Maar de kant waar wij zitten, daar is dat veel minder. En de kinderopvang die er zijn, die zijn gewoon dicht op dit moment. Dus we gaan even kijken hoe we dat de komende periode willen gaan doen. En misschien gaan we op zoek naar uh, één ochtend of één dag in de week voor gewoon de ontwikkeling zeg maar. Maar ja, dat, dat is qua kosten is dat ook niet zo duur. Ik weet daar de prijzen niet precies van, maar dat, dat zijn geen hoge bedragen. Um, even kijken, inkomstenbron vanuit Nederland. Ja, wij doen het dus alleen maar vanuit mijn bedrijf. Ik werk als uh, virtual assistant en dus als lifestyle design um, ja, coach zeg maar, begeleiden van, van mensen die op zoek zijn naar dromen. Um, ja, en vooral nog vanuit mijn virtual assistant eh, krijg ik mijn inkomsten. Eh, die 1600 euro die haal ik eigenlijk vrijwel elke maand. Eh, soms zit het ruim boven, soms zit het er net onder. Maar eh, die 1600 euro is wel eh, eh, getackeld, zeg maar. Eh, daar heb ik keihard voor gewerkt de tijd dat we in Nederland waren. Dat ik mijn bedrijf opstartte. En het mooie is dat wij... Eh, in, even terugdenken hoor, ik denk dat wij in maart 2018 besloten we gaan naar Bali in 2020. Dus we hebben ruim anderhalf jaar eh, gehad om voor te bereiden. Maar ik ben pas in augustus 2018 gestart als virtual assistant. Um, dus ik heb anderhalf jaar de tijd gehad om uh, mijn bedrijf op te bouwen. En ik weet nog dat wij onszelf hadden, uh, als doel hadden gesteld dat we in juli 2019 tickets zouden boeken. Maar alleen als ik die 1500 euro per maand al uh, zou hebben. Want uh, dat gaf ons zekerheid. Maar hoe dichter we bij juli kwamen, hoe meer dat duidelijk werd dat de ene maand wel die 1500 gehaald werd en de andere maand niet. Um, en toch hebben we de tickets geboekt, want ik voelde en ik vertrouwde er super, super sterk op um, dat dat geld wel goed kwam. Dat ik ging groeien met mijn bedrijf, dat we um, door alles te verkopen en door te sparen een mooie buffer hadden voor eventueel de eerste periode als het nog niet zo zou zijn. En het, het vertrouwen dat het goed kwam was heel erg diep. En wij hebben dus gewoon in augustus de tickets geboekt zonder dat ik eh, nog super safe had dat dat bedrag er zou komen. En eigenlijk is, uh, ja, is dat vanzelf zo gaan groeien en is dat vanzelf zo ontstaan. Ja, ik zeg vanzelf, ik heb er natuurlijk gewoon ook hard voor gewerkt. Um, maar ja, dus dat zijn mijn inkomsten. Dus ik, uh, wij, we sparen nu ook bijna niet. Hè? We, we leven nu gewoon echt in het nu. Maar dat is ook wat we fijn vinden. En dat is nog iets wat ik jullie mee wil geven. Niks is voor eeuwig. Het mag gewoon ook even voor tijdelijk zijn. Hè? Wij zijn hier naartoe gekomen met het idee van... Nou, we gaan eens een jaar kijken wat we ervan vinden. En vanuit daar gaan we verdere plannen maken. En we zitten hier nu tien maanden. Het bevalt ons heel erg goed... Ik denk niet dat we in januari terug naar Nederland gaan 
Maar we we leven echt in het moment en we kijken ook gewoon wat wat haalbaar is. En ja, op die manier maak je het ook minder groot, weet je. Sommige mensen noemen het immigreren, maar wij voelen dat totaal nog niet. We staan ook nog in Nederland ingeschreven. Dat gaat wellicht veranderen, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Maar ja... We doen het, het kan ook in stappen, weet je. Het hoeft niet voor eeuwig te zijn. En je kunt het ook op een andere manier invullen. Wij dromen er ergens ook van om later als we groot zijn, um, bijvoorbeeld een half jaar op Bali te wonen en een half jaar in Spanje of Portugal of zo, weet je wel. Het, het hoeft, je kunt het helemaal inrichten zoals jij het wil. Um, ja, dus dat wil ik nog heel graag meegeven, dat het ook gewoon uh, een tijdelijk iets mag zijn wat gewoon mag groeien gaandeweg en als ik merk dat uh, om wat voor reden dan ook, ja dat gaat niet gebeuren want ik ben alleen maar aan het groeien, maar om wat voor reden dan ook het dadelijk niet meer haalbaar is, dan zullen we onze plannen bijstellen en dat houdt dan in dat of we gaan kijken naar een een aantal uur loondienstbaan maar dan wel uh, locatie onafhankelijk. Of dat Michiel iets gaat zoeken. Nou mag dat in Bali officieel niet. Hè? Je mag hier als buitenlander officieel niet werken. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar dat weten we. Maar er zijn zoveel alternatieve opties. Um, ja, dus dat. Oh ja, even over de inkomsten. Ik heb natuurlijk ook, ben nu ook bezig met die Yigi. Um, dat, dat kastje waarmee je frequenties naar je lichaam stuurt. En jezelf echt kunt... Uh, je kunt helen op, uh, op bepaalde aspecten, ook als Michiel last heeft van zijn schouder met sporten, dan kunnen we, die, uh, kunnen we daar de heli op zetten. Nou, dat werkt echt super fijn. Daar ga ik nog wel een keer wat over delen. Maar daar ben ik niet super proactief mee bezig om daar een business rondom te bouwen. Maar uh, daar krijg ik wel inkomsten door als iemand via mij de heli bestelt. Dus, dat zijn gewoon ook bedragen die dan opeens extra binnenkomen en die we dan aan de kant zetten voor, nou, weet ik veel, extra. Uh, en um, ja, op die manier gaat het eigenlijk heel erg prima. En ja, we hadden een spaarpotje. Um, ik denk toen wij hier naartoe kwamen zat daar 12.000 euro in. En daar hebben we wat uitgehaald, want hier moet je wel uh, soms je huur voor drie of zes maanden vooruit betalen. En ook je scooter, weet je, dan is het gewoon handig dat je ergens geld hebt staan. Dus daar is alweer wat uitgehaald, maar er is ook alweer wat aan toegevoegd. Dus ik zit nu nog steeds, denk ik, op uh, een spaarpot van... Ik denk dat we nu misschien zelfs wel iets meer hebben, maar zeg rond de 13.000 euro. Ja, en dan proberen we gewoon ook niet aan te komen, want dat bedrag is toch... Weet je, we hebben ook helemaal niks meer, hè. We hebben geen huis in Nederland, we hebben geen auto, we hebben... Ja, niks. Dit is het gewoon. Dus hier moeten we het van doen. En voor ons voelt dat heel erg prettig. Vanuit hier gaan we namelijk waarschijnlijk een keer richting Europa. en dan is het gewoon ook fijn dat, dat dat kan, dat je vliegtickets kunt doen, dat je eventueel daar voor de eerste maand huur eh, al hebt staan. Ja, weet je, op deze manier is het voor ons gewoon heel erg leefbaar. Dus ik weet niet of dat bedrag jullie choqueert of denkt van, oh, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik weet het niet, want voor ons is het gewoon best wel veel geld. 
ja, dat. En hoe hebben we dat bij elkaar gekregen? Ja, weet ik. We hebben de camper verkocht, we hebben de auto verkocht. Geld van de Belastingdienst wat je terugkrijgt. Weet je, al dat soort dingetjes. Vakantiegeld van Michiel nog. Of toen die stopte met zijn zijn baan in looddienst. Alles wat... Ja, wat soort van extra kwam, hebben we wel gewoon ook weer in dat potje gestopt. En ja, als je heel bewust naar een, naar een bepaald doel toe wilt groeien, dan uh, is het ook heel leuk om daarvoor te sparen. Ik bedoel, er zijn ook mensen die geven dit bedrag of meer aan een bruiloft uit. Dat hebben wij nooit gedaan. Um, wij hebben een geregistreerd partnerschap gratis op een woensdagochtend uh, afgesloten. En, um, ja, weet je, het is maar net waar je je geld aan uitgeeft. Dus um, nou, ik hoop dat dat in ieder geval inzicht geeft. Uh, wij staan dus inderdaad nog ingeschreven in Nederland omdat wij um, eerst wilden gaan testen hoe het zou zijn in het buitenland als gezin met een kindje op Bali voordat we rigoureuze beslissingen nemen. Er zijn allerlei regels uh, rondom uitschrijven. Um, maar wij hebben daar ons eigen plan in getrokken. En op het moment dat wij voelen van oké, okay, nu is het de tijd om ons uit te schrijven. Dan gaan we dat zeker doen. Er zijn mensen die doen dit al jaar in, jaar uit op deze manier. Officieel moet je je uitschrijven als je langer dan acht maanden in het buitenland bent. Nou hè, ook daarin um, mag je je eigen keuze maken, ben ik van mening. En, uh, uh, doen wij het in ieder geval op deze manier en gaan wij even afstemmen en kijken van oké, okay, nu is het moment om uit te schrijven. Maar dat houdt in dat ik dan ook mijn uh, bedrijf moet uh, verplaatsen en dat ik dus ook uh, met de belastingdienst en zo anders allemaal zit en met mijn boekhouding. Dus dat zijn best wel rigoureuze uh, stappen, dus dat doe je ook niet van de een op de ander moment. Daardoor zijn we verplicht om de Nederlandse zorgverzekering aan te houden, maar... Um, dat maakt ook dat als we hier zorg nodig hebben, dat ik dat gewoon kan declareren in Nederland. Dat was in ieder geval zo voor de coronatijd. Hoe dat nu is, weet ik niet 100% zeker, maar nogmaals in vertrouwen. Um, dus ja, ik betaal ook gewoon mijn belasting in Nederland. Um, draag gewoon netjes mijn btw af. Uh, we geven alle inkomsten op aan de boekhouder en die regelt dat allemaal in Nederland. Op het moment dat wij ons gaan uitschrijven zal dat anders zijn, maar dat is nu niet aan de orde. En um, even kijken, dan kreeg ik nog een vraag over hoe je omgaat met die belemmerende gedachte over hoeveel je nodig hebt. Ja, weet je, dat is super lastig. Nogmaals, toen ik dus in mijn burn-out thuis zat, heb ik nachtenlang gepiekerd over geld. En had ik nooit, nooit, nooit verwacht dat ik van 1600 euro in de maand ergens mijn droomleven uh, op de wereld kon leven. Um, ja, um, in ieder geval wil ik jullie meegeven om bewust te kijken naar wat komt er in en wat gaat er uit. Want dat geeft je gewoon inzicht. Om um, te praten met mensen die daar zitten waar jij naartoe wilt. Om echt een reëel beeld te krijgen van, van wat je uitgeeft. Hè. Nogmaals, wij leven vrij low budget. Dus um, ik denk dat als je, als je naar Bali zou willen, dat, dat je rekening mee moet houden dat je ergens zo um, 2000 euro per maand ongeveer aanhoudt. Dat, dat geeft je gewoon een, 
ja, een lekker, uh, lekker leven. Want vergeet niet, er komen natuurlijk ook nog visumkosten bij. Die zitten al een beetje in ons uh, budget. Maar daardoor komen we de maanden dat we visum moeten regelen ook wel soms iets over. Um, maar ja, ga, ga op onderzoek uit. Dat is wat ik altijd heb gedaan met de wereldreis ook. Ga kijken wat heb je per dag nodig. En reken het ook gewoon ruim. Weet je, als je overal leest dat je voor 35 euro per dag rond kan komen, maak er dan 40 van. Um, want ja, het is gewoon super lekker als je dan gerekend hebt op 40 euro per dag. En het blijkt er 30 te zijn, dan heb je gewoon geld over. En dan maak, ga je daar een, een ballonvaart van maken of... Uh, ik veel, lekker een keer uit eten. Wij zetten alles om in eten, zeg maar. Dus eh, net zoals als ik een training verkoop voor de online podcast training, dan, eh, dan is dat eh, 50 euro wat ik daarvoor krijg. Ja, dat wordt uit, automatisch omgezet in eten. Dus eh, voor een podcast training kunnen wij, als we het local doen, een keer of acht gaan uit eten. <laughs> maar eh, ja, nou, hè? Even, even een kleine inkijkje in ons leven. Dus um, overtuig jezelf van wat heb je echt nodig, wat komt erbij en maak gewoon gebruik van mensen die jou al voor zijn gegaan. Want um, ja, er heerst gewoon een enorme taboe nog steeds op geld. Ik snap niet zo goed waarom, want uiteindelijk is geld gewoon een, een middel om, um, om jouw mooiste leven te leiden. En als jij een heel uh, luxe standaard hebt, dan zul je daar meer geld voor nodig hebben. Dit soort geluiden, ik weet niet of je het hoort, maar dat vind ik zo irritant hier. Dan hebben we hondenruzie en dan hoor je zo'n hond. Ah, nou, oké. Okay. Uh, dat zou ik niet missen als ik hier ooit wegga. Maar, um, wat had ik het nou over? Uh, het taboe op geld, weet je. Als jij een luxe leven wenst, dat is helemaal prima, maar dan zul je daar ook op uh, moeten insteken met je, met je inkomsten. En als jij een basisleven wil en leuke dingen wil doen en vooral buiten wil leven, dan maakt dat dat je gewoon minder geld nodig hebt. Weet je, het is niet meer of minder dan dat. Het is niet dat ik nu um, minder ben als persoon dan, um, vind ik veel, mijn broer bijvoorbeeld die drie dubbele verdient en een super goede baan heeft. Weet je, we zijn allebei bezig met ons mooiste leven te leiden. Hij op een hele andere manier dan ik, maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je dat je doet waar je blij van wordt en gelukkig van bent en dat geld daarvoor nodig is, dat is een feit. Maar het is geen belemmering, zeg maar. Je kunt daar gewoon naartoe werken en je kunt ook werken met tussenstappen. Door of eerst naar een ander land te gaan of door bijvoorbeeld een half jaar hier, een half jaar daar, als het gaat om naar het buitenland te vertrekken. Weet je, en door te kijken naar wat de achterliggende gedachte is, dat vind ik nog steeds het allerbelangrijkste. Want het leven wat wij willen leven, zouden we theoretisch ook in Nederland kunnen leven. Ja, dan, dan zouden we qua inkomsten het anders moeten inrichten, daar zou, daar zou zeker een, een weg in te vinden zijn. Maar um, qua de essentie van onze wens, onze droom, ja, dat kan ook... Dat kan overal, dat hoeft niet per se in Bali. Het feit dat wij naar Azië zijn vertrokken is om dat sneller waar te kunnen maken. Want dit zijn de jaren dat we um, nog nergens aan vastzitten qua school. En um, ja, dat. <laughs> oh, ik kan hier nog uren over, over praten, merk ik. Maar um, ja, ik ben even aan het denken, heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen? Ik denk het eigenlijk wel. 
Weet je, op het moment dat jij hier mee uh, stoeit, dan kan ik je daarmee helpen. Hè? Dat, dat is wat ik met lifestyle design doe. Dus voor de mensen die deze podcast luisteren en opeens kriebels in hun buik krijgen en denken, ja, maar dat wil ik ook. <laughs> en hoe dan? En dat, dat is precies wat ik doe met lifestyle design. Dus ja, mocht je dat willen, dan neem even contact op. Um, want ik, ja, ik, ik, mijn missie is gewoon echt vanuit het diepste van mijn kern om meer mensen te laten inzien dat het mogelijk is en dat jij je dromen kunt leven uh, als je gewoon heel diep naar jezelf durft te kijken. Oké, okay, waar komt die droom vandaan? Wat betekent deze droom? En zit daar nog een diepere laag achter? En om dan ook naar de praktische kant te kijken van oké, okay, maar hoe ga je dit dan aanpakken? Ja, ik vind niks mooier dan dat. Dus um, laat je inspireren. Laat me even weten wat deze podcast voor jou uh, heeft betekend. Ik weet nog dat ik, zeg maar, dat heb ik al eens vaker gezegd, dat als ik keek naar de afleveringen van Floortje Dessing, dat ik echt alles in mijn hele lichaam, mijn hele systeem werd onrustig. En ik kon niet slapen die nacht na de aflevering. En gewoon omdat ik dat ook wilde, maar geen idee had hoe en wat en met geld en... Met mijn baan destijds. En oh man, dat bleek zo ontzettend ver van mij verwijderd. Terwijl ik dit zo heel erg graag wilde. Ja, en we zijn nu... Uh, dit speelt het natuurlijk een langere tijdvak. Maar zeg maar vanaf mijn crash tot aan dat ik nu de, de podcast opneem. Er zit gewoon vier jaar maar tussen. En vier jaar voelt super, super lang als je er net voor staat of in zit, maar achteraf gezien is van die vier jaar zijn wij ook twee jaar bezig geweest met, uh, met voorbereiden en toewerken naar onze droom, wat alleen maar heel erg leuk was. Dus het is binnen handbereik, het kan. Um, ik ben van mening dat je hier naartoe moet werken, want anders blijf je ongelukkig of anders blijf je non-stop in zo'n cirkel zitten dat je onder zoveel jaar een enorme dip hebt of uh, ja, ik, ik kan hier nog zoveel over zeggen, maar jouw geluk en het geluk van jullie als partners of als gezin of misschien lekker helemaal in je eentje, uh, dat is het allerbelangrijkste denk ik en ja daar moet je offers voor doen en ja dat gaat niet over één nacht eh, ijs en ja dat doet soms ontzettend pijn en ik zei het in het begin al ik heb een ontzettende lieve fijne familie die ik moet missen door deze keuze het weegt niet op tegen het geluk wat ik nu dagelijks voel en ik dacht vroeger altijd Als mijn ouders nou gescheiden waren, dan was het veel makkelijker geweest om weg te gaan. Want dan had je niet zo die liefdevolle familie om je heen. Of, uh, nou ja, straks als mijn ouders er misschien niet meer zijn, dan gaan we dan naar het buitenland. Maar serieus, ik hoop echt dat mijn ouders 90 en 100 worden. Of nog ouder. Uh, Ik wil ze helemaal niet kwijt. Maar moet ik echt wachten totdat mijn ouders er niet meer zijn om mijn eigen geluk na te streven? Of, ja, weet je... Je eigen geluk, je eigen leven is het allerbelangrijkste. En geld en 
al het andere zou eigenlijk geen belemmering mogen zijn. Weet je, op het moment dat jij er vol voor kiest om voor dat geluk te gaan, dan zijn er mogelijkheden. Ook wanneer je, laatst had ik iemand die zei van, ja maar ik ben gescheiden en mijn partner wil niet mee en uh, ja, dan zou ik mijn kindje achter moeten laten en dat is geen optie. Snap ik helemaal, snap ik echt volledig, maar dan nog zijn er mogelijkheden. Misschien op een hele andere manier dan dat je nu voor ogen hebt, maar er zijn mogelijkheden. Ja, je weet me te vinden. Ik ga even proberen te stoppen nu met praten, want ik heb denk ik alles gezegd. Ik wens je een hele mooie dag en laat me vooral even weten wat deze podcast bij jou heeft opgevoerd. Fijne dag, tot snel. Doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!